0: ...waarheid, liefde en hoop. En met die hoop gaan we verder vanochtend. Want we gaan kijken naar het woord, naar de Bijbel... ...en het woord van God is een woord wat altijd hoop brengt. Amen. Het woord van God is een woord wat leven geeft. Een woord dat openbaart. Een woord dat verandert. Een woord dat transformeert. En een woord dat opbouwt en... Uitdaagd. En ik hoop vanochtend dat we ons in die boot zullen gaan bevinden, in die boot waarin we met Jezus op weg zijn, de storm uit, maar in een boot met Jezus die leven geeft. Toen ik hier twee maanden geleden sprak, had ik het over het verhaal van Naaman. Misschien herinneren sommigen van jullie dat nog, wat een bijzondere dienst was dat. Een dienst waarin een aantal jongeren zich lieten dopen. Sommigen tijdens de dienst en nog wat na de dienst, toch? Een geweldig mooi moment waarin sommige mensen ja zeiden, volledig, tegen een leven met God. En vanochtend gaan we hierop door. Ik geloof, en dat merkte ik in mijn voorbereiding, dat dat verhaal nog niet helemaal klaar was. Dus om ons, ge om ons, om ons geheugen even op te frissen, dit was waar ik toen over sprak... Aman was een legeroverste, een bevelhebber, een opperbevelhebber in het leger van een, van een ander land dan Israël, ergens in de buurt. Maar Naaman, deze opperbevelhebber, die leed aan een vreselijke huidziekte. Maar nu had hij gehoord dat er in Israël een profeet woonde, zijn naam is Elisa. En hij zou hem wel kunnen genezen van die vreselijke huidziekte. Dus na heel wat omwegen en na heel wat andere moeilijke verhalen komt Naaman bij Elisa terecht. En hij had verwacht dat Elisa een soort ritueel bij hem zou uitvoeren waardoor Naaman zijn genezing zou kunnen gaan ontvangen. Maar niets van dat alles gebeurde. Naaman moest namelijk zelf zich, drie, zich zeven keren in de rivier baden. En pas toen hij dus gehoorzaam werd aan het woord van God wat werd gesproken, kon hij ook zijn genezing ontvangen. Geloof in actie. Daar ging het over. En daar gaan we vanochtend mee verder. Geloof in actie, dat wordt ook weer deze kern vandaag. Ik wil spreken vanochtend over het thema geloof en hoe ons handelen daarin centraal kan staan. Heer, geef mij meer geloof. Heer, ik heb geloof nodig vandaag bij datgene wat ik moet gaan doen. Komen zinnen als dit u bekend voor? Ik heb ze wel echt, echt heel vaak gebeden. Ik heb ze ook door andere mensen horen bidden. Er is ook helemaal niets mis mee. Met het vragen aan God om meer geloof. Ik geloof zeker ook dat er momenten zijn in ons leven waarin we... God om meer geloof kunnen vragen, en waarin Hij ons absoluut meer geloof zal geven. Maar algemeen geloof ik, geloof ik, algemeen geloof ik, dat geloof verbonden is aan een actie en aan ons verstand en ons denken. Veel meer dan aan ons gevoel of aan een emotie. En wij leven vandaag de dag in een tijd en in een generatie waarin gevoel en emotie ontzettend belangrijk is. Herkennen we dat? We leven in een tijd en in een generatie waarin we zelfs soms zo ver gaan dat we gevoel en emotie toestaan om ons leven te leiden. Maar dat is gevaarlijk. Want oh, wat heb ik een verschrikkelijke dag vandaag. Ik voel me niet lekker, het regent buiten. Ik werd helemaal nat toen ik naar mijn, naar mijn werk fietste. De hele dag natte kleren, vreselijk. Toen ging ik naar boven en toen kwam ik weer naar beneden op mijn werk en toen struikelde ik en doet me enkelpijn, nu doet mijn enkel pijn en loop ik een beetje mank. Heer, ik voel u niet vandaag. U kunt niet goed zijn, want ik voel uw nabijheid niet. Of we gaan nog een stapje verder. Heer, ik geloof niet eens meer dat u er bent. Want hoe kan een God die mij dit aandoet... Uh, hoe, kan, hoe kan een God er zijn die mij dit aandoet? Ik geloof niet dat u er bent. Maar wat zou gebeuren als wij ons leven op die manier leven? Als wij inderdaad heel veel ruimte geven aan ons gevoel en onze emotie om ons leven te bepalen. Begrijp me niet verkeerd. Gevoel en emotie is door God gegeven, maar wel om op de juiste manier te gebruiken. Want wat zou er gebeuren als wij invulling geven aan ons geloof in Jezus, gebaseerd op gevoel en emotie? Wat dan met angst? Wat dan met onzekerheid? Zullen die dan de boventoon gaan voeren? Wat dan met het uitstappen in nieuwe dingen of die dingen doen die God van ons vraagt? Zullen we dat nog gaan doen of zullen we dat vandaag niet doen, omdat we er vandaag geen geloof voor hebben? Wat zegt Hebreeën 11 vers 1 ook alweer over het geloof? In de MBV-vertaling staat dit. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. En het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hier is het woord waarheid opnieuw. De NBG-vertaling, sommige van ons zijn misschien nog iets meer bekend met de iets oudere NBG-vertaling. En daar staat dit, en velen van ons zullen dit waarschijnlijk wel uit het hoofd kennen. Daar staat het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. In beide vertalingen zit iets heel moois. Uiteraard, het is vertaald vanuit dezelfde originele tekst. Maar de MBG-vertaling, deze laatste vertaling, praat over de zekerheid der dingen. En het woord zekerheid is hierin ontzettend belangrijk. Want als wij zeker zijn van iets, dan gaan wij er volledig voor. Voor de volle 100 procent. Als wij zeker zijn van iets, dan hoeven wij niet te twijfelen. Als wij zeker zijn van iets, dan kunnen wij de hele wereld aan. Als wij zeker zijn van iets, dan is er in principe niets of niemand wat ons nog kan tegenhouden. Geloof is ook iets wat kan groeien. En waar groeit geloof door? Vooral door het zijn in de aanwezigheid van God. Maar eraan gekoppeld om te handelen en die dingen te doen die God van ons vraagt. En iemand in de Bijbel die heel veel weet en veel ervaring heeft over de combinatie van dit alles is Jozua. Jozua, een van de leiders van het volk van Israël in het Oude Testament. In vogelvlucht, dit is het verhaal. Het volk van Israël moest jarenlang door de woestijn zwerven omdat ze geen geloof hadden in het feit dat God hen het beloofde land zou geven. Het verhaal van de twaalf verspieders, waarschijnlijk wel bekend bij de meesten van ons. Joshua was een van die twaalf verspieders, die twaalf verkenners. En hij samen met één andere persoon had wel het geloof. Geloofde wel in datgene wat God had gesproken. En vanaf die tijd was Joshua heel vaak in de aanwezigheid van Mozes. Die op dit moment nog de leider was van het volk van Israël. En toen Mozes God ontmoette in de tent, wat de voorloper is van de tabernakel en wat later de tempel zou gaan worden, was Jozua als jongeman heel vaak bij hem. Jozua werd als het ware opgeleid door Mozes, niet alleen in de praktische zaken van het lijden van een volk, maar ook in het zijn in de aanwezigheid van God. En toen Mozes al lang klaar was met zijn gesprekken met God in de tent... bleef Jozua vaak nog lange tijd in de tent hangen. In de aanwezigheid van God. Jozua genoot van het zijn in die aanwezigheid. En die aanwezigheid die gaf hem zekerheid. Hier hebben we het woord zekerheid opnieuw. Jozua had geloof. Hij had geloof in God. En hoe kwam dat dat hij geloof had in God? Omdat hij zijn God kende. Hij had uren doorgebracht bij God. Oh, en dat geloof had hij in zijn leven nodig ook. Dat wist hij op dit moment nog niet. Toen hij door Mozes werd opgeleid. En toen hij al die uren in de tent bij God doorbrak, doorbracht. Maar later in zijn leven... zou Jozua dat geloof ontzettend nodig hebben. Want na de dood van Mozes die de leider was van het volk, zegt God het volgende tegen Jozua in Jozua 1, vers 2. Daar staat, nu mijn dienaar is gestorven, dat gaat over Mozes, moet jij, Jozua, je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk Israël zal geven. Je moet je gereed maken. Dat is wat Jozua op dit moment hoort van God. Ik heb vaker zendingsreizen gedaan en geleid. Uiteraard bij mijn werk binnen de Jeugd met een opdracht. En dan gaan we naar een ander land of naar een andere plek. Soms ver weg, soms dichtbij. En dan nemen we een team mee van ongeveer acht tot tien, twaalf mensen. En dan gaan we daar natuurlijk heen om Jezus te brengen, het evangelie te brengen. Dus als ik dan denk aan die woorden die Joshua hoort... van God, je moet je gereed maken... dan komen er gelijk allerlei gedachten in me op. Dan denk ik gelijk aan alle, alle handboeken die ik daarvoor heb klaarliggen. Dan denk ik gelijk aan de hele praktische kant van de voorbereiding... Er moeten vliegtuigtickets geboekt worden, er moet geld geregeld worden, er moeten visa, visums geregeld worden. Covid-testen, tegenwoordig heel belangrijk, en covid-maatregelen voor al die landen, QR-codes, daar moeten we allemaal naar kijken. Brengt nog wat extra handboeken met zich mee, die iedere week veranderen. Hotels moeten geboekt worden, al slapen we meestal niet in hotels. We hebben contact met plaatselijke jeugd, met een opdrachtbasis, met kerken. Heel veel voorbereiding moet er gebeuren. Praktisch. Maar natuurlijk is er ook een andere kant aan de voorbereiding. We bereiden ons geestelijk voor. Wat wil God doen door ons heen als wij hem gaan brengen in dit land? En daarvoor moeten we ons inlezen. Wat is de cultuur? Wat zijn de religies? Hoe staan de mensen daar in het leven? Uh, wat geloven ze? Hoe brengen we Jezus in deze cultuur? Want Jezus brengen in India ziet er heel anders uit dan Jezus brengen in Burkina Faso. Begrijp me niet verkeerd, we brengen dezelfde Jezus en dezelfde boodschap, maar we brengen op een andere manier. In India zegt men namelijk, Jezus als God, prima, dat kan wel bovenop de lijst met de andere duizend goden waarin ik geloof. Dus hoe brengen we Jezus, de Jezus die transformeert? En dan ben ik natuurlijk bezig met alle vragen. Alle vragen van die acht tot tien deelnemers die in mijn team zitten. Uh, waar gaan we slapen? Hoeveel geld moet ik meenemen? Hoe laat komen we daar aan? Hoe laat hebben we ontbijt? Uh, moet ik een rugzak meenemen, een backpack of beter een koffer? Uh, hoe lang zullen we in de bus zitten? Uh, zijn de wegen daar een beetje betrouwbaar? Enzovoort, enzovoort. Heel wat vragen die ik heel graag beantwoord als ik er het antwoord op heb. Maar meestal als ik een team meeneem, ben ik zelf nog nooit eerder op die plek geweest. Want we horen van God waar we heen gaan en we zetten dan gewoon stappen in geloof. En we doen die dingen die hij van ons vraagt. Maar als ik het antwoord heb, zal ik er absoluut op antwoorden. Terug naar die zin. Jozua, jij moet je gereed maken om met dit hele volk de Jordaan over te trekken. Serieus? Dit ging niet over een teampje van acht tot tien mensen. Dit ging over duizenden en duizenden en duizenden. Ik ga even door. Duizenden. Dit ging over heel veel mensen. Heel veel volwassenen, heel veel kinderen... heel veel dieren die met hen meegingen. En als ik al kijk naar de aantal vragen die ik krijg... van een aantal mensen als we op zendingsreis gaan... dan kan ik me niet voorstellen hoeveel vragen er bij Jozua... Uh, hoeveel vragen bij Jozua gekomen zijn... als God tegen hem zegt dat ze zich moeten gereed maken. Maar gelukkig krijgt Jozua een ontzettend grote bemoediging. En een grote uitdaging van God zelf. Jozua krijgt namelijk te horen van God dat niemand van zijn vijanden zal standhouden. Ook krijgt hij, van, krijgt hij van God te horen dat God niet van zijn zijde zal wijken. En dat God hem zal bijstaan net zoals hij Mozes heeft bijgestaan. Wat een mooie bemoediging. Oh, wat kunnen wij in het leven soms moeilijke opdrachten krijgen? Wat kunnen wij in het leven soms door moeilijke dingen heen gaan? En wat zou het dan fijn zijn, is het niet? Om simpelweg van God te horen... dat hij altijd bij ons zal zijn en niet van onze zijde zou wijken? Heer, dat zou zo mooi zijn. Maar wauw, dat geldt ook voor ons... Jezus in het nieuwe verbond, in het nieuwe Testament, herhaalt namelijk deze woorden. Matthäus 28, het grote zendingsbevel. Ga dan heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie, doop ieder in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, leer hen te onderhouden, alles wat ik u geboden heb en onthoud dit: ik zal met u zijn tot het einde van de dagen. Wil je weten of God met je is? Lees je Bijbel. Het staat er. Hij is er. Joshua krijgt niet alleen een mooie bemoediging mee dat God nooit van zijn zijde zal wijken. Hij krijgt ook een ja, best wel pittige uitdaging mee. Laten we er even naar kijken in Joshua 1 vers 6 tot 9. Daar staat, wees vast, beraden en standvastig. Want jij, Joshua, moet het volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier vanaf. Opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in. Opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan, zegt God, zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. En dan nogmaals deze woorden. Ik gebied je dus. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets... Weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Wat een mooie belofte en, en, en een mooie uitdaging. Wat opvalt is dat hier drie keer dezelfde woorden worden gebruikt. Hebben we dat gezien? Wees vastberaden en standvastig. Als we de Bijbel lezen, dan is het belangrijk om aandacht te vestigen aan woorden of aan zinnen die vaker gebruikt worden. Die herhaald worden. Waarom is dat belangrijk? Heel simpel, omdat het dan waarschijnlijk goed is voor ons om het nog een keer te horen. Dus Jozua krijgt hier een ontzettend moeilijke opdracht mee. Zijn eerste moeilijke opdracht als leider, als nieuwe leider in de voetsporen van Mozes. Als nieuwe leider van het volk van Israël. En net voor hij dus aan die opdracht begint, is God heel scherp en zegt hij, wees vastberaden en standvastig. Maar ook krijgt hij dus te horen dat hij zich vastberaden en standvastig moet houden aan de wet die is voorgeschreven. En als we het hebben over de wet, dan hebben we het over, 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 over de regels van God, de richtlijnen van God. Dan hebben we het over de geboden van God. Maar als we het in deze context hebben over de wet, dan hebben we het ook over die beloftes die God heeft uitgesproken. Dan hebben we het over de woorden die door heel Jozua's leven heen door God zijn gesproken aan Jozua. En Jozua kende en herkende de stem van God. Waarom kon hij vastberaden en standvastig vasthouden aan die woorden van God? Simpelweg omdat hij die stem van God heel goed kende. Omdat hij uren had doorgebracht in die tent. En vervolgens krijgt Jozua, dat hebben we net gelezen, de belofte dat hij zijn doel zal bereiken en dat hij voorspoedig zal zijn als hij zich dus aan die wet zal houden. De onuitgesproken keerzijde van deze aansporingen is dus dat deze belofte vervalt als Jozua zich niet aan Gods woorden zal houden. En dan uiteindelijk, hebben we net gezien, krijgt Jozua een derde keer te horen dat hij standvastig en vastberaden moet zijn. Deze keer als een soort bevel. God stelt een eis. Maar als God een eis stelt en een bevel geeft en een opdracht geeft, dan zal hij er ook altijd voor zorgen dat datgene voorradig is wat nodig is. Jozua hoeft niet te twijfelen. Jozua hoeft niet te sidderen en te beven. Jozua hoeft niet verschrikt te zijn. Want de Heer zijn God voegt er automatisch en, en, en onmiddellijk aan toe dat hij overal met hem zal zijn. Hij is verzekerd van Gods nabijheid. En vervolgens, het verhaal gaat door, vervolgens geeft Joshua de schrijvers een opdracht om door het volk, door het volk, door het volk te gaan. Met een boodschap. Wat zijn schrijvers? De schrijvers in het Oude Testament dat zijn een soort ambtenaren. Dat zijn diegenen die ervoor zorgen dat de regels en de richtlijnen aan de rest van het volk verkondigd worden. We hebben het gehad over duizenden mensen... Er was in die tijd nog geen groepschat of Instagram of Facebook Messenger waar al die duizenden mensen in zaten. Er zat ook geen microfoon of geen grote speaker. Uh, nee, er waren schrijvers en die moesten dan door het, hele volk, door het hele volk gaan en de boodschap verder verkondigen. En dit was de boodschap die ze moesten brengen. Ze moesten zeggen tegen het volk, maak je gereed. Zorg voor genoeg eten. Want over drie dagen zullen wij de Jordaan oversteken. En zullen we het beloofde land innemen. Van Israël wordt hij dus gevraagd om te vertrouwen op Gods beloftes. Want God had hen al lang, heel wat jaren geleden, beloofd dat hij hen het beloofde land zou gaan geven. Maar die goddelijke toezeggingen die vragen natuurlijk wel om een concrete vorm van gehoorzaamheid. Niet alleen Jozua moest zich klaarmaken, nee, het hele volk moest klaar zijn... om de rivier de Jordaan over te gaan steken. Ook wij als christen, als gelovigen vandaag de dag... wij mogen staan op die beloftes die God heeft uitgesproken. Gods algemene beloftes van hoop en waarheid maar ook Gods specifieke woorden die over ons leven individueel zijn uitgesproken. Waarom mogen wij erop staan? Omdat de Bijbel zegt, hij die u roept is getrouw. Hij die u roept zal het ook doen. En hierna stuurt Jozua twee spionnen erop uit. Nou, dat vind ik interessant. De vorige keer dat spionnen erop, werden, erop uit werden gestuurd, ging het namelijk niet zo goed. Misschien dacht Joshua, deze keer geen twaalf. Nee, deze keer stuur ik twee spionnen erop uit. Om alvast te kijken hoe de eerste stad aan de overkant van de rivier de Jodaan eruit ziet. De stad Jericho. Heel interessante actie. Als we dit lezen, dat gaan we niet in detail doen, maar ik nodig u uit om dat later zelf te doen. Als we dit lezen is het heel interessant dat hier niet wordt gepraat over hoe die stad er uiteindelijk uitziet. Of er reuzen zijn of het versterkt is. Daar wordt helemaal niet over gepraat. Wel wordt er gepraat over één persoon die deze twee spionnen helpt. Haar naam is Rahab. En het interessante hiervan is, is dat dit een grote bemoediging zal worden... voor het volk van Israël om die stad in te nemen. Deze twee verspieders die kwamen namelijk in ontzettend grote moeilijkheden. Maar uiteindelijk vonden ze hun weg terug bij het kamp. Ze, keek, ze bekeken niet alleen de buitenkant, ook de binnenkant van de stad... En, en, en dit was voor Jozua echt een werk van bidden en werken. Hij deed wat er van een leider verwacht wordt. Hij had heel veel geestelijk contact met God, maar hij bereidde zich ook praktisch voor. Als God voor ons zegt, zegt de Romeinen, wie zal er dan tegen ons zijn? En zo gebeurt het dat Jozua uiteindelijk met het hele volk wegtrekt en bij die rivier de Jordaan aankomt. Waar ze nog drie dagen verblijven en dan zullen ze gaan oversteken. Dus opnieuw krijgen die schrijvers, die ambtenaren, een boodschap van Jozua om het kamp door te gaan. En deze keer is dit hun boodschap. Deze keer zeggen ze in Jozua 3, vers 3 tot 4. Wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar, staat er, blijf op grote afstand, ongeveer 2000 L. dat is ongeveer een kilometer. Kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit eerder geweest. Lekker praktisch, toch? Nooit eerder geweest, dus even een richtingaanwijzer. Okay? Het bericht was dus dat ze hun ogen open moesten houden. Het bericht was dat ze zich moesten focussen en kijken naar wanneer die Levitische priesters met de ark van God het kamp door zouden gaan. Met andere woorden, zij moesten hun blik gericht houden op God. Want dat is wat de ark voorstelde, de aanwezigheid van God. En als God in beweging kwam, dan moest de rest van het kamp ook in beweging komen. Jozua was leider van het volk. Hij wist wat het was om zijn blik gericht te houden op God. Maar deze keer dacht hij het hele volk van Israël uit om datzelfde te doen. En dan komt een klein zinnetje tussendoor, dan staat er ook dat ze zich moeten heiligen, omdat ze getuigen zullen zijn van het wonder dat God zal gaan doen in hun midden. Een heel klein zinnetje, maar zo belangrijk. Want heilige betekent klaarmaken. Op heel veel verschillende gebieden. Zorgen dat er niets meer zit tussen ons en God. Of tussen ons en andere mensen. Zorgen dat we die dingen die nog tussen ons en God staan... terug aan hem geven. Zondes. Twijfels. Ongeloof. Maar ook betekent heilige dat we ons praktisch klaarmaken. En dat we vol verwachting... Dan vond ik het mooi dat we vanochtend deze dienst begonnen met het woord verwachting. Dat we vol verwachting uitkijken naar die wonderen die God in hen midden zal gaan doen. Oh, ik, ik hou van verwachting. En ja, we kunnen teleurgesteld raken als we, als, we, als we verwachtingen hebben. Maar God wil zijn wonderen nog steeds doen vandaag de dag. En dan gebeurt het in het verhaal. Als ik kon trommelen, dan zou ik nu wat tromgeroffel laten horen. Want het grote moment is eindelijk aangebroken. Jozua geeft de priesters de opdracht om de ark te tillen... en om voor het volk uit te gaan. En dat deden ze. Met andere woorden, de aanwezigheid van God gaat voor het volk uit. En o, oh, Jozua is zo gefocust. Hij is de hele tijd in gesprek met God... Hij leidt een outreach, een zendingsreis van duizenden mensen. Maar hij is ook zo gefocust op het verstaan van de stem van God. En dan zegt God tegen hem dat de priesters, zodra ze bij de rivier de Jordaan zijn aangekomen, in het water moeten gaan staan. En hier komen we weer bij de kern. Geloof in actie. Geloven en handelen. Nog voor ze ook maar op dit moment één wonder van God gezien hebben. Nog voor ook maar één druppel van het water van de Jordaan de andere kant is opgegaan. Nog voor ook maar ergens een dam is gebouwd zodat het water niet dichterbij komt. Wordt er naar een handeling, een actie gevraagd. God heeft gesproken door Joshua. Dat komt bij de priesters. En de priesters moeten letterlijk met hun voeten in de Jordaan gaan staan. En dan staat er dit in Joshua 3, vanaf vers 10. Dan staat er, u zult merken dat de levende God in uw midden is. En beseffen dat hij het is die de hij niet, en de Heet en de Chiwes en de Pilis en de gira en de Elamon en de Jebus voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond van de Heer gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam van Israël. Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan, in zal gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Nog voor ook maar één druppel is gestopt met vloeien van dat water, moesten ze in het water gaan staan. Ik wil zo meteen, als ik... Doorgaan vast de muziek vragen om naar voren te komen. Want vanaf hier gaan we het een beetje persoonlijker gaan maken. Want zo gebeurt het ook. Dat wonder waar men vol verwachting op zat te wachten, gebeurde ook. Dus het volk had het kamp opgebroken. Tenten ingepakt, allemaal tentstokken. Slaapzakken in van die, in, in van die tasjes geplopt, weet je wel. Onder je backpack gebonden. Alle dieren weer aan de hand en kinderen waarschijnlijk aan de hand. En zodra de priesters die bij de Jordaan kwamen... in de Jordaan gaan en hun water omspoeld werd met water... zo staat er letterlijk... vormde het water een dam. En het gaat voort, het staat, het water stroomde helemaal weg en het hele volk kon overtrekken. De priesters bleven staan in het midden van de bedding van de rivier, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Zo staat het letterlijk. Onder het leiderschap van Jozua was dit het eerste wonder dat gebeurde. En zou er zouden nog heel wat meer wonderen gaan gebeuren. En men had verwachting. Maar hier weer de kern. Het water stroomde niet weg... ...voordat Jozua de stem van God gehoord had. Voordat Jozua de stem van God herkende... ...gehoorzaam werd... ...en opdracht gaf aan die priesters om dat water in te gaan. Dat water stroomde niet weg... ...voordat die priesters er vervolgens gehoorzaamheid aan geven en met hun voeten letterlijk in het water gaan staan. De priesters gingen de rivier in met de ark van het verbond. Het is vandaag derde adventszondag. 12, 12, 20, 21. Allemaal nulletjes, eentjes en tweetjes. 12, 12, 21. En het derde adventszondag dat betekent dat wij ons klaar aan het maken zijn om toe te leven naar het vieren... dat inderdaad Jezus als licht van de wereld... naar deze aarde is gekomen. En doordat Jezus kwam en aan het kruis stierf... en door de uitstorting van de Heilige Geest... zijn wij nu in staat om zelf ook die stem van God te horen. En niet alleen maar mensen als Joshua of Mozes. Maar hoe dichter we naar kerst toe leven... Hoe dichter we ook naar dat nieuwe jaar toe leven. Moeilijk te geloven, maar 2021 zit er alweer bijna op. Ik wil een paar vragen stellen vanochtend. Ik geloof namelijk echt dat God beloftes heeft gegeven. Ik geloof heel sterk, en dat merkte ik in mijn geest in de voorbereiding, dat God gesproken heeft tegen groepen mensen in ons midden. Dat God ook gesproken heeft tegen individuen in ons midden, en dat God gesproken heeft tegen hele gezinnen samen. Maar misschien denk je: ik heb geen idee. Dat ongeloof of die twijfel, ik heb geen idee. Ik wil je dit zeggen: God spreekt heel vaak door verlangens en passies in onze harten te leggen. En dan twijfelen we maar en twijfelen we maar: is dit echt de stem van de Heer? Is het in lijn met zijn woord? Is het iets wat in je hart leeft en wat je eruit wil laten komen? Ja, dan geloof ik dat God spreekt. Die twijfel kan ook komen omdat we denken dat we het zelf niet kunnen. We durven de stap niet wagen omdat we het niet kunnen. Misschien is die twijfel wel omdat we, um, omdat we inderdaad niet weten of God wel aan onze zijde zal zijn. En dan vragen we God steeds weer om die beloftes te vervullen... En om onze, om onze gebeden te beantwoorden zonder dat we zelf vragen stellen. Zonder dat we zelf actie ondernemen. Maar misschien zijn er ook mensen vanochtend die gelijk weten als ik nu praat waar ik het over heb. Misschien weet je gelijk wat die beloftes van God over jouw leven zijn. Maar misschien weet je ook gelijk wat de stappen zijn die God van jou vraagt om te nemen. En voor sommige mensen kan dit een klein stapje zijn. Hè? God vraagt om iets kleins te doen. En dat is moeilijk. Maar hij is aan je zijde. Maar voor sommige mensen kan het ook een sprong. In het diepe zijn. En dan denk je. Ik kan dit niet alleen heer. U vraagt van mij om een familielid op te zoeken. Die ik al jarenlang niet bezocht heb. Ik kan dat niet alleen. Hoeft toch niet. Hij is aan onze zijde. Misschien vraagt God van ons om. Ja te zeggen tegen iets waarin hij ons heel praktisch uitdaagt. Een taak in de gemeente. Een nieuwe functie op het werk. Een reis maken. Misschien wel ons leven een hele andere invulling geven. En inderdaad die sprong in het diepe maken. Waar spreekt God over in uw leven? Laten we een moment stil zijn. om God toe te laten, om op dit moment door zijn heilige geest in ons hart te spreken. En als we dat doen, dan focussen we ons inderdaad op die ark. Dan focussen we ons op die aanwezigheid van God. En dan zeggen we, Heer, zonder u en buiten u om willen wij niets doen, tenzij de Heer het huis bouwt, anders is ons werk te vergeefs. Ik ga zo echt even 30 seconden stil zijn, ook al is dat moeilijk voor mij. En dan wil ik u uitdagen om helemaal te focussen op het kruisen, op de heilige geest en op God als vader. En om hem toe te staan om zijn waarheid te spreken. En om als wij van hier gaan ook letterlijk stappen te zetten. Kleine stapjes, maar misschien hele grote stappen. Gehoorzaam zijn in geloof, geloof in actie. Hele geesten nodig u uit op dit moment. Om te komen met uw waarheid, liefde en hoop. Om te spreken en om uw verwachting te brengen in onze levens. Heer, datgene wat u spreekt, geeft ook gelijk weer aan u terug. Heer, wat is het mooi dat we ons leven mogen leven vanuit, onze diep, vanuit die diepe relatie en intimiteit met u. En Heer, zo bevestigen we de woorden die u heeft gespreken. Zo bevestigen we ook de verlangens en passies die u in onze harten heeft gelegd. En ik bid op dit moment in de naam van Jezus voor iedereen van ons. Dat we die focus op u altijd zullen houden. Dat we die focus op u zullen houden op dit moment... als we vanaf hier gaan, als we dit jaar afsluiten... en een nieuw jaar in zullen gaan. En dank u, Heer, dat het ook uw belofte is... Wauw, dat u nooit van onze zijde zult wijken. Dat het ook uw belofte is... dat u altijd, altijd, altijd bij ons zult zijn. No matter what, wat er ook gebeurt. En Heer, zo zegenen wij elkaar met uw waarheid... En zo zegenen wij u. Want u bent degene waar het allemaal om gaat. En waar het allemaal om draait. We prijzen uw naam Jezus. Amen.